0: Buonasera a tutti, io sono Victor Laso Dantotto, benvenuti al nuovo appuntamento con Drai Podcast. Buonasera perché in realtà io sto registrando questa puntata del podcast alle 19.34 minuti di domenica 19 aprile. Uh, ieri non c'è stato il podcast, era sabato, perché come vi ho detto, il weekend l'uscita sarà variabile, mentre invece... In settimana eh, troverete una puntata ogni giorno alle 16 circa. Il weekend magari ho delle cose da fare o mi voglio riposare un po', quindi ehm, registro solo ed esclusivamente se ho qualcosa effettivamente da dire oppure se ehm, ho un minimo di tempo e di voglia di farlo. Allora, parliamo in apertura del podcast di una cosa che sinceramente... eh, credo sia importante eh, da discutere, ovvero il fatto che abbiano inserito su Hulu, che è la piattaforma di streaming disponibile principalmente in Stati Uniti d'America, um, posseduta da Disney, dove vengono messi i contenuti un po' più maturi e adulti, uh, proprio hanno messo uh, Parasite e è diventato nel giro di una settimana il secondo film più visto di sempre sulla piattaforma. È qualcosa di molto interessante, di molto importante se ci pensate, perché Parasite ha avuto una cassa di risonanza molto importante che è stata quella dei premi Oscar eh, che si sono tenuti qualche eh, settimana fa. Se ci fate caso, effettivamente... eh, c'è stata un po' la febbre per i film sudcoreani da quel momento in poi ed è una cosa che succede um, ciclicamente uh, ogni tot anni io mi ricordo che eh, nel corso della mia vita questa cosa è già successa um, almeno un due o tre volte quando ero ragazzino improvvisamente c'era la febbre per l'horror asiatico e ne uscivano tantissimi da The Ring che era andato su NTV Ringu oppure mh, The Grudge, anche quello You On l'avevano dato, o Ju On se preferite l'avevano dato eh, su, mh, su NTV, e poi sono usciti i remake statunitensi, il The Grudge con Sarah Michelle Gellar, oppure eh, il The Ring di Gore Verbinski, insomma... Eh, C'è stato un momento in cui c'era una vera e propria febbre ehm, per per quanto riguarda eh, questa tipologia di film, eh, peraltro in sala si trovavano film come Two Sisters, eh, Phone, Shatter, tutti film comunque eh, orientali, horror rigorosamente, che poi piano piano andarono scemando e eh, non si ebbe più una grande traccia eh, di questa tipologia di pellicole in sala, perché era un po' la moda del momento. E adesso siamo tornati con Parasite a eh, discutere un po' dei film eh, asiatici, soprattutto dei film coreani. Quando Parasite è diventato il fenomeno che era diventato poco tempo fa, ecco che immediatamente è arrivato nelle sale italiane un film già uscito mh, circa dieci anni prima in un video che era uh, Memory, Memories of Murder eh, e in realtà era un film per l'appunto che in Italia esisteva già ma che non era passato in sala. Il fatto che il successo di Parasite avesse portato a uh, mettere in sala quel film era qualcosa di sicuramente importante. Adesso il successo di Parasite approda anche in streaming e credo che sia una cosa molto importante perché se ci pensate è un film che magari molte persone non avrebbero ehm, comprato, acquistato in Blu-ray e si sarebbero accontentate di sapere di cosa si trattasse, di sentirne parlare ma magari non l'avrebbero mai realmente visionato adesso che è stato messo su una piattaforma eh, streaming conosciuta come Ulu molte persone lo stanno effettivamente guardando perché quello di sdoganare il film grazie al successo della premiazione agli Oscar non equivale a far vedere a tutti il film perché sì, è vero, si è ampliato il bacino di utenza eh, perché è, è stato um, mandato a posteriori in più sale nessuno dice niente ma comunque non è detto che il grande pubblico sia riuscito a vederlo in maniera massiccia mandandolo Su una piattaforma di streaming come Hulu, ecco che dai la possibilità veramente a tutti o alla maggior parte delle persone di guardarlo. E quindi porti al successo, anche dal punto di vista home video, un film che già comunque ha avuto un discreto successo eh, per quanto riguarda la messa in sala. È forse un caso più unico che raro, ma perché avviene in un momento dove lo streaming fa da... supporto alla questione sala in una maniera quanto mai efficacissima e massiccia, perché comunque basti pensare che ancora non sappiamo quando effettivamente potremo tornare a guardarci dei film in sala, perché con questa pandemia non sappiamo quando riapriranno le sale cinematografiche questo l'avevamo già detto in una scorsa puntata però per l'appunto abbiamo la fortuna di avere molti film um, di un certo tipo, alcuni ancora non usciti in sala, che quindi escono direttamente online uh, sulle piattaforme digital download o anche quelle di streaming, uh, come ad esempio Bombshell uh, che è uscito su Amazon Prime Video proprio Uh, lo scorso venerdì quindi un paio di giorni fa io vi consiglio di guardarlo. mi è piaciuto molto ho fatto anche la recensione sul canale per cui mh, a me spiace un po' che per il momento Parasite non sia stato messo su nessuna piattaforma mi piacerebbe francamente poterlo vedere mh, devo essere sincero ma, ma lo vorrei proprio vedere ma tanto perché comunque l'ho già visto ...ma mi andrebbe di riguardarmelo comodamente a casa, devo essere sincero... ...in seconda visione poi non mi dispiacerebbe... ...averlo su Amazon Prime Video sarebbe veramente fantastico... ...è un peccato che da noi non ci sia Hulu... ...chissà se Hulu arriverà mai... ...e qui ci spostiamo su una piccola curiosità... ...allora, se voi andate nel vostro profilo su Disney Plus... Noterete che eh, nel vedere le impostazioni dell'account c'è la dicitura tipo di abbonamento Disney Plus. E lo so, verrebbe da dire, vabbè, grazie a cazzo mi sono abbonato a Disney Plus, che tipo di abbonamento dobbiamo avere? La, 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 l'abbonamento Porcellus? Cioè, eh, cosa c'è? Non c'è nient'altro, no? Credo che eh, questa opzione sia stata inserita perché è effettivamente quello che si ha nel catalogo statunitense perché quando è uscito Disney Plus negli Stati Uniti d'America c'era una piccola variante rispetto al Disney Plus degli altri paesi, eh, compreso il nostro, cioè c'era il tipo di abbonamento Disney Plus, Disney Plus più Hulu, Disney Plus più Hulu e ESPN, che sono le due piattaforme, eh, una di streaming di film e serie tv, l'altra di eventi sportivi, eh, posseduta da Disney insieme a Disney Plus. E quindi cosa succede? Che probabilmente hanno intenzione in futuro di capire se il pubblico che si abbona a Disney Plus si abbonerebbe anche a una piattaforma con contenuti più adulti per poter eventualmente, suppongo io, inserire questa offerta eh, all'interno proprio del, um, del catalogo di Disney Plus. Quindi la diventerebbe offerta Disney Plus più Hulu non so se arriverà mai ESPN, in quel caso non penso, però se dovessimo avere la doppia offerta e, e comparisse Uro all'improvviso non sarebbe male. È un po' la stessa cosa che accade con Apple TV Plus e Starz. Stars uh, Play, che è il player di Stars, che è un canale via cavo, um, di base è compreso nell'abbonamento di Disney di Apple TV Plus. È normale questa cosa, per cui hai anche Stars Play, è un po' una cosa simile, mettiamola in questo modo, per cui ci starebbe assolutamente da questi argomenti che concernono lo streaming passiamo un po' a una concezione che sta investendo un medium ma che prima aveva investito in maniera massiccia il medium cinematografico, mi riferisco alla pratica del remake noi stiamo vivendo un periodo in cui reboot e remake imperversano e impazzano assolutamente, ma è una pratica che sta piano piano iniziando a interessare moltissimo anche l'ambito videoludico. Basti pensare alle ehm, remastered, che però erano di fatto dei remake, ok? Eh, cioè, non erano, erano remake più che remastered, perché anzi... La Remastered è un'altra cosa, mi mi riferisco a remake come Crash Bandicoot oppure un remake come la Reignited Trilogy di Spiro. O Spyro, però dovrebbe essere Spiro. La Ensign Trilogy di Crash Bandicoot e la Reignited Trilogy di Spiro sono dei remake perché di base la Remastered è quando Si utilizza la stessa architettura, le stesse texture, ma si cerca di rendere la grafica più fruibile eh, per chi vive nell'epoca corrente. Si migliora un po' la grafica. Il remake invece è fondamentalmente quando si lavora l'architettura da zero, quando si costruisce eh, la texture da zero, ma nel caso di Crash Bandicoot e nel caso di Spiro erano gli stessi giochi di anni fa solo con una grafica migliorata, avevano proprio ricostruito da zero tutte le texture, ma i modelli, le, i movimenti, i livelli, tutto quello che vedevamo era identico ai giochi di cui erano remake. Ok, adesso si è arrivato invece ai remake che magari riscrivono un po' la storia originale cercando di mantenervi però fedeli, e è arrivato il turno di Resident Evil 2 l'anno scorso, ed è arrivato il turno da non molto. Da circa un paio di settimane a Resident Evil 3 Remake, che non ha, diciamo, eh, rispettato moltissimo le aspettative. Da momento che è un gioco film troppo breve, dura circa quattro e mezza se proprio vai lento. C'è gente che l'ha finito in tre ore scarse. E, ehm, e quindi, insomma, non era stato, non è stato ritenuto a livello del 2. Tra altre cose, devo dire che, secondo me, stanno cercando di fare una sorta di spin-off proprio su questo remake, perché hanno cambiato un po' la storia di Jill Valentine e di Nicolai, e quindi hanno offerto degli spunti ulteriori che potrebbero portare la storia a dipanarsi in un capitolo mai esistito prima, che sarebbe creato solo per, per appunto, eh, per, per questa story line che si è andata a creare nel remake del terzo, che ha delle sostanziali differenze molto più ampie rispetto a quante il remake del 2 condivide, cioè, diciamo. Ehm, il remake del 2 aveva nei confronti dell'originale. Quindi è una cosa un po' particolare perché è una pratica, quella del remake: che, dopo aver investito per lungo tempo il meglio cinematografico grafico, sta per l'appunto diventando d'uso comune anche in ambito videoludico come dicevo prima e ad esempio è uscito proprio settimana scorsa Final Fantasy VII Remake e di base almeno in tutta la prima parte è un remake vero e proprio del gioco nel senso che basta guardarlo e di base sono le stesse scene solo ricreate con una grafica eh, decisamente più vicina ai canoni contemporanei ma chi lo ha finito io sono andato piuttosto avanti ma non l'ho ancora finito chi lo ha finito ehm, dice a gran voce che è un po' deluso perché si aspettava che il finale fosse simile a quello del gioco originale di quella parte del gioco originale perché ricordiamolo che eh, questo remake non copre Tutto il gioco ma solo una sua parte Si parla addirittura di una trilogia Per cui non è un gioco completo Rispetto all'originale Ma ne copre solo una Beh, neanche troppo piccola parte Però poi dipende dai punti di vista Diciamo che già Final Fantasy VII era piuttosto vasto Questo remake è ancora più vasto Senza alcun ombra di dubbio Per cui quello che mi chiedo è Perché Si sta puntando sul remake anche sui videogiochi. Stiamo vivendo una crisi di idee anche in quell'ambito? Oppure semplicemente vogliono cercare di sfruttare quell'effetto nostalgia come si è fatto finora anche per quanto riguarda i film, ricordiamoci che ehm, è stato rimandato ma deve uscire un nuovo capitolo di Ghostbusters dopo quella ciofeca di remake al femminile, Eh, ricordiamoci che sono stati fatti i remake e i reboot di tantissimi film e di saga che non avevano assolutamente bisogno di un remake o di un reboot, eppure lo stanno facendo, per cui... eh, mi chiedo se sia la pura volontà di sfruttare un trend oppure se effettivamente inizino a rendersi conto che creare un remake di un capitolo, di una qualche saga che aveva avuto successo in passato, sia più remunerativo e semplice da realizzare rispetto a tirare fuori un'IP nuova per cercare di intrattenere il pubblico. Siamo in un'epoca in cui la pigrizia sta prevaricando effettivamente la voglia di portare qualcosa di nuovo, di... di mh, Impegnarsi per regalare qualcosa non tanto a un pubblico, ma proprio a dei fruitori che desiderano qualcosa di nuovo. Quindi, che cosa sta succedendo? Perché... Ad esempio io non ci trovo nulla di male dal momento che Resident Evil Remake 2 mi è piaciuto tantissimo, è vero, aveva quell'effetto nostalgia ma di base poi era un gioco nuovo e finalmente sono tornato a spaventarmi con un Resident Evil a causa degli zombie, era dai tempi di Resident Evil 3 dell'originale che non c'erano più ehm, gli zombie in un capitolo principale della saga, Eh, certo se uno ha giocato a Cod Veronica ehm, c'erano effettivamente gli zombie poi, però, mh, anche ad esempio, se si gioca zo- a Revelations e Revelations 2 non sono più zombie. Quindi, in teoria, era co- col Cod Veronica. E con lo Zero anche, non. cioè, si era un po' andati fuori dal seminato. Però, quelli erano capitoli spin-off che non tutti hanno giocato. Per cui, trovare un gioco con una grafica del genere, con l'R.I. L- l- R- an- engine, che è spettacolare, è un motore. Um, grafico che è stato creato per l'appunto da Capcom con cui hanno realizzato Resident Evil 2, l'ultimo David Cry, insomma hanno sicuramente saputo come sfruttarlo eh, la grafica è pazzesca, per cui vedere eh, un, un Resident Evil con ancora gli zombie e questa grafica mi ha senza ombra di dubbio eh, fatto lacrimare dagli occhi prepotentemente e anche il 3 comunque per quanto a molti non sia piaciuto, a me ha divertito tantissimo meno rispetto al 2 per Amor del cielo, però comunque ho apprezzato mm, quindi va bene, e anche Final Fantasy VII Remake, sì per Amor del cielo il set originale sarà un gioco che rimarrà nella memoria però questo remake riesce a farlo rivivere e riesce a farlo in maniera perfetta. Peraltro, facendoti apprezzare ancora di più l'avventura raccontata nel gioco originale, perché porca di quella miseria È una storia espansa Con tanti dettagli che prima non c'erano E che mi sta divertendo Come mai avrei creduto Che eh, sarebbe riuscita a fare Quindi mi chiedo Dopo questo Final Fantasy VII Remake Penseranno a fare non so Un remake anche dell'8 Oppure del 9 O di un capitolo precedente Cioè quello che mi chiedo è questa pratica nell'ambito videoludico che effetti avrà perché nel cinema l'abbiamo visto sì ci sono tanti film che per l'appunto mh, vengono eh, trasformati ci sono i remake ci sono i reboot però poi non è che eh, sia un grave danno all'industria per amor del cielo anzi si porta molta gente in sala con l'effetto nostalgia e quant'altro ma con i videogiochi è un attimo diverso perché il videogioco è un prodotto differente rispetto a un film, è qualcosa che tu devi giocare e spende, da zero e spenderci delle ore. Quindi veramente vogliamo che ci sia un'era dei remake videoludici? Io non sono né favorevole né contrario, nel senso che io sono una persona che um, pensa tanto a, a quello che ha al momento. Se andando avanti iniziano ad esserci più remake ma saranno fatti come Dio comanda e quindi ci saranno tanti remake di eh, giochi magari retro non vedo quale sia il problema. Certo, se il mercato iniziasse a essere indirizzato solo verso questa pratica no, allora non mi farebbe particolarmente piacere ma se fossero alcuni titoli nel giro di pochi anni non mi dispiacerebbe perché comunque ad esempio ehm, io ho, ho goduto molto nel giocare alla e quella mi pare, sì, beh, diciamo alla, fondamentalmente ma il remake, o era una remaster, comunque di Mad, un remake mi pare di Medieval, che non ha fatto particolarmente scalpore, non ha venduto magari quanto il, la, la teologia del Crash Bandicoot, o quella eh, di Spiro, però comunque mh, mi era piaciuto tanto, nel senso che a, avevo goduto tantissimo nel giocarci, per cui staremo a vedere quale sarà questo periodo Se questi remake sono solo un caso, o se hanno iniziato a mangiare la foglia, le varie case di sviluppo, i vari sviluppatori e se verremo invasi da questi remake. È una cosa particolare perché è qualcosa che non era stato ancora preventivato nell'ambito videoludico. Non in questo modo è una pratica che era molto più viva in ambito cinematografico. Ma essendo il, il cinema un medium differente da quello videoludica. Video ludico, scusate ehm, è di base un medium che ha reagito in un modo diverso rispetto a quello in cui potrebbe reagire il medium videoludico per cui staremo a vedere ma quello che è certo è che secondo me è uno spunto di riflessione molto interessante e ci sono tanti giochi che potrebbero venire in futuro eh, essere presi in esame per realizzare un remake e capiremo anche che tipo di remake potrebbero esserci in futuro più simili a quelli di, mh, di Final Fantasy VII Remake o di Resident Evil 2, Resident Evil 3 o più simili a delle Remastered 2.0 ecco staremo a vedere io preferisco di gran lunga quelli che mi trasformano qualcosa di eh, già visto, di vecchio in qualcosa di nuovo come questo Final Fantasy VII Remake ma... Il tempo a nostra disposizione è finito, per cui io vi ringrazio per l'ascolto in questa puntata domenicale, domani alle 16 ci vediamo, eh, ci sentiamo anzi, perché eh, è un podcast, è eh, la deformazione professionale, sono abituato a YouTube, ci sentiamo per l'appunto domani alle 16 circa e io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro una buona serata.